0: Oye, Miguel Ángel. Buenos días, Chema. Menudo madrugón, ¿eh? Buenos días. Bueno, como siempre, tampoco nada nuevo, ¿no? Eh, estaba yo aquí pensando en estos pensamientos de mañana que le vienen a uno mientras prepara el café, que lo de la semana pasada con Manuel Bartual y Juanjo unza difícil de superar, ¿eh? Madre mía, qué puntazo de poscas fue el 120, ¿eh? Bueno, bueno. Para celebrarlo,
1: el 1-2.0. Pues sí,
0: pues no sé qué vamos a hacer esta semana porque,
1: como no hablemos de Premios Nobel... Pues hace ya tiempo, ¿eh? De la última vez. O también podríamos hacer un crowdsourcing para decidir el tema del próximo podcast. Poner temas abiertos y que la gente vote y luego, pues, el que salga por con mayor número de votos, pues adelante.
0: Ya, pero eso tiene un poquito de peligro, ¿eh? Porque acuérdate cuando hicimos el crowdsourcing para el tema vacaciones. Es verdad. Vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a poner en crowdsourcing es a ver si conseguimos llegar a los 30 minutos de episodio. Me parece bien.
1: Y vamos a arrancarlo. Y vamos para allá, que ya hemos dado alguna pista, yo creo, de lo que vamos a contar. Antes de nada, recordaros que además del episodio 120, que fue maravilloso, tenemos 119 episodios antes, que son igual de emocionantes y puede que alguno lo sea más. Así que en conectandopuntos.es, en Spotify, en iVoox y en un montón de plataformas o kioscos de audios que nos gusta decir a nosotros, podéis escucharnos de forma libre, gratuita, a por uno y medio también, con voz de ardilla, todo. A vuestra disposición en Conectando Puntos. Eso es. Y lanzamos ya, ¿no? Pues sí, yo creo que ya hemos dicho lo importante, pues ahora lo necesario. Pues eso es de octubre, año 2020, este año que todo el mundo quiere que acabe ya. Y de hecho lo celebraremos bien en Navidad. No sé cómo, pero lo celebraremos nosotros por lo menos. Y bienvenidos al episodio 121 de Conectando Puntos.
0: 2 del 10 del 2020.
1: Está todo relacionado, ¿no? 1, 2... Sí, 2 por 10, 20, 20. El binario era 0101. 0, 1. ¿Y el 1, 2, 1, 2 qué es? Rebinario.
0: El rebinario, sí. A estas horas de la mañana no, no, no las pillo, Miguel Ángel, pero... No tengo esa agilidad mental que tienes tú. ¿Te levantas con una chispa? Sí, sí, justo,
1: justo esta semana estoy chisposo total, desde luego.
0: La verdad es que, que sí, que están confluyendo muchos astros, pero bueno, ya sabes que este es el podcast de la Serendipia, pues en el que confluyen la innovación, la salud, la tecnología y el hacking, que hace mucho que no hablamos de hacking, ¿verdad? El hacking y el podcasting, por supuesto, que al final es la base de todo lo que hacemos. Oye, y hablando de podcasting, eh, hay que contar lo que se nos ha ocurrido. Madre
1: mía. Que es una idea espectacular. Súper, súper pimpolla. A ver, Chema, cuéntala, que tú la cuentas mejor que yo.
0: La cuestión es, se nos ha ocurrido que... A veces, en los congresos, pues muchas veces la parte de comunicación, ya sabes, internet, redes sociales, pues se queda un poquito corta, ¿no? Cuando anuncian los congresos o incluso después del congreso, cuando hacen ese pequeño resumen sobre lo que ha pasado, lo que ha acontecido, las notas de prensa, etcétera. Y nosotros que somos, pues, iba a decir unos genios, pero no lo somos, unos artesanos del podcasting, pues se nos ha ocurrido que podríamos llevar es esa parte de presentación o esa parte de resumen... Pues al podcast, ¿no? Y por qué no hacer un podcast de presentación de un congreso o de un evento en el que, bueno, pues contemos qué va a haber en ese congreso, quién va a participar, qué temas se van a tocar, por qué son importantes y por qué no redondear el congreso con un podcast final tipo resumen, pues en el que se cuente todo lo que ha pasado y, bueno,
1: pues no sé, siempre hace a la gente a siguientes congresos. ¿Qué te parece? O incluso un podcast eh, al finalizar cada día para que al día siguiente, cuando vas al trabajo o, o vas al Congreso, si es presencial, pues puedas escuchar en tres cuatro cinco 5 minutos un resumen de lo mejor del día anterior del, del Congreso. Eso ya sería, vamos. Y como se nos ha ocurrido a nosotros, pues, pues nos ofrecemos ¿no? a hacerlo. Exacto. Al que lo quiera hacer. Tenéis toda la información en conectando.es, que veréis que habrá una pestaña que pone servicios. Y directamente pues ahí tenéis toda la información de, de esto y de más cosas que vamos a lanzar a partir de ahora desde el, el imperio Conectando Puntos.
0: Esto, esto va a ser un no parar, que, que me río yo de Facebook, de, de Instagram, de, de Telegram, de TikTok, de todo. Exacto. El podcasting, a partir de ahora, para arriba. Y vamos a empezar hablando de los
1: premios Nobel. Bueno, Nobel no del todo, ¿no? No, casi. Casi. Casi, los que nos gustan. Llevamos ya dos o tres años hablando de los premios Nobel o los premios IG Nobel, los que montan los, del, eh, los de investigación improbable, ¿no? Esas, esas investigaciones, esos estudios que se publican y se lanzan y que te hacen reír, pero a la vez te hacen pensar, porque son... ¿Podríamos llamarlos frikis, Chema?
0: Sí, son los premios gamberros, los premios frikis, los premios out, outsiders de la academia, que en este caso pues no sean por grandes o enormes reconocimientos o o cosas que han pasado en la ciencia, sino por cosas puntuales, bueno, pues que han sido curiosas y llamativas y que,
1: y que se lo merecen. ¿Tú sabes que el premio es un billete de varios millones de dólares etíopes que valen como medio euro? ¿Ah, sí? No lo sabía. Algo, algo de esto leí. Oye, pues podían dar bitcoins. Pero eso ya valdría dinero. Entonces ya nos apuntaríamos.
0: ¿Hay que apuntarse para esto o te lo dan así un poco...? Yo no creo que te lo dan, el tema es publicar. todo lo
1: de siempre. O sea, que hay que publicar algo con fundamento. Exacto. Por ejemplo, como ese japonés que se hizo una colonoscopia a sí mismo y que nos encantó el año pasado. Sí, sí, o el
0: psicólogo, acuérdate que demostró que sujetar un bolígrafo con la boca
1: nos hace sonreír. Sí, que ya lo comparamos con cuando los perros están tristes y agachan la cola, pues le levantas la cola y en teoría pues se ponen a sonreír, ¿verdad, Chema? Claro. ¿Qué se siente? Pues bueno, no sé, eh sí, estoy sonriendo. Hacemos esas puestcas. <risa>
0: A veces parece que hablamos así y no tenemos el lápiz en la boca, pero bueno,
1: bueno, vamos a ver. Redoble, Chema, redoble. Venga. Toca redoble. Empezamos con un redoble porque estos son los premios IG Nobel del año 2020.
0: Y cualquier día, ojo, ojo a esto, cualquier día los damos en directo y en streaming, no digo más. Y los iremos
1: comentando. Empiezo con el primero, que este yo creo que, no, que te va a gustar. Venga. Atacamos con el primero. Sí. Resulta que han descubierto que los cuchillos fabricados a partir de heces humanas congeladas no cortan bien.
2: ¡Oh, Dios mío!
1: Que no cortan bien. No cortan bien. ¿Tú te acuerdas de la serie aquella de cazadores de mitos, los Mythbusters? Sí. Que, por cierto, murió uno de ellos, uno de los presentadores falleció. Pues este investigador quería desmentir una leyenda urbana de un Inuit que ante la falta de recursos tuvo que congelar sus propias heces para fabricarse un cuchillo y así poder matar animales y alimentarse. Y lo hizo un investigador, lo, lo replicó, y se dio cuenta que el, que el cuchillo a partir de esas humanas pues no corta.
0: Eh, bueno, eso es un poco relativo, porque yo creo que no conocen el canal de YouTube de Kiwami, Kiwami Japan. ¿Tú lo conoces? No. Pues mira, es un canal de YouTube, que os vamos a dejar la, el enlace en las notas del programa, de un japonés que lo que hace es fabricar cuchillos súper afilados con todo tipo de materiales. Pero cuando digo todo tipo, es todo tipo, o sea... Papel de aluminio, vale. Es aluminio, pues puedes hacer un cuchillo, ¿no? Eso entra dentro de lo normal. Vale, pues lo hace también con agua de mar, con gominolas, con gelatina. Caramba. Con todo lo que se le ocurra. O sea, no le lances un reto a Kiwami porque igual le quitan el IG Nobel. Nada, nada. Igual el año que viene participa este hombre, ¿eh? Kiwami.
1: Además que cada vídeo tiene millones de visualizaciones. Bueno, pues si os parece, os dejamos en las notas de este episodio, del 121, os dejamos un enlace... A su canal de YouTube y, y nada, le echéis un vistazo y seguro que, que os llama la atención. Sí. Vamos con el segundo premio que hemos destacado para, para hoy. Y en este caso, Chema, te toca.
0: Pues el segundo premio es para el equipo que ha puesto nombre a una fobia. Pero una fobia muy interesante, que la ha llamado la misofonía. ¿Misofonía? Sí. ¿La fobia al miso, a la sopa miso? Es como la psicofonía, pero miso. ¿Y qué es? Pues en este caso se refiere a las personas que no soportan el ruido de otras personas mientras mastican. Conozco ya más de uno, ¿eh? Pues está diagnosticado ya. en el Seguro que sale en el DSM-6, saldrá. Y ya habrá un medicamento que lo cure, seguro. Por supuesto. Y una terapia. Pero bueno, aquí tenemos mucho que decir, Miguel Ángel. Hombre, cuenta, cuenta, Chema, que esto es importante. Claro. Nosotros estamos todo el día proponiendo nombres de cosas mm. y no nos han dado un IG Nobel. Tenemos Poscas, Feedback, eh, Apache Wall y ahora te propongo uno nuevo. A ver, atento, ¿eh? Porque te lo digo y te lo cuento.
1: ASMR-fonía. Entiendo que esto se refiere a la gente que no soporta el ruido de las ASMRs.
0: <risa> sí, y más de un conectante en este momento ha apagado
1: el podcast y en este caso ya está diagnosticado. Pues sí, la misofonía se ha llevado otro premio y este ha sido muy curioso, el tercero. Un estudio centrado en el mundo de la entomología, que no es una palabra inventada por nosotros, sino la gente que estudia insectos y que, como os podéis imaginar, es capaz de coger con sus manos cualquier insecto, por muy raro y, sobre todo, repugnante que parezca. Sí. Pues han descubierto que la mayoría de los entomólogos tienen fobia a las arañas. O sea, aracnofobia. Exacto. O sea, me estás diciendo que, claro, porque es que ellos estudian insectos. Claro, y las arañas no son insectos, pero es que dicen, y alucina que es que a los entomólogos les desconcierta que las arañas tengan tantas patas, muchas más que cualquier insecto, y que entonces les vuelve un poco ahí raros y dicen, esto no es lo mío, y se, se agobian y les entra fobia.
0: Hombre, yo lo entiendo, es que pasar de seis a ocho patas es, es todo un, un salto eh, cualitativo.
1: O sea, es prácticamente un, un 30% más de pata, ¿eh?
0: Sí, 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 yo haría lo mismo. A mí me da, me da a partir de cuatro patas. Pues nada, ¿qué te parece? Pues nada, un premio súper, súper merecido. Vamos, si quieres, con el IG Nobel de Acústica. Se lo han dado un ukelele. Pues el año que viene seguro. Se lo ha llevado un equipo de chinos que ha conseguido que un caimán se ponga a emitir su especie de rugido en una sala llena de helio.
1: Un caimán chino, además. Pero a... lo raro es que no hayan puesto el audio, porque esto hay que oírlo. Oye, ¿tú has probado alguna vez lo del globo de helio para hablar? No,
0: no lo he probado. Tengo ganas porque en todos los concursos famosos aparece y aquí no, en este podcast no. Podrías poner un efecto así, en plan globo de helio. Estoy venga a lanzar retos, ¿eh? Audacity no da para tanto, ¿eh? No tiene helio efecto.
1: Lo voy a buscar a ver cómo, porque habitualmente en Audacity funciona de él. el efecto helio, lo puedes hacer con este, este y este, entonces bueno, puedo intentarlo. Yo confío en ti. Si luego lo escuchas es porque lo he, lo he conseguido. Vale, pasamos a ámbito de psicología un estudio atento porque tiene mucho que ver con lo que hemos comentado mil veces. En este, episodio, en este podcast, y es que detectan el narcisismo en los rasgos faciales, concretamente a través de las cejas. ¿Y cómo hay que tener las cejas? A tanto no llego. Si quieres, lo busco, ¿eh? ¿Así mirando para adentro? No lo sé, para lo hondo, ¿no? O sea, como mirándote a ti mismo. Exacto. Tú imagínate hacer un algoritmo para detectar narcisistas a
0: través de selfies. Bueno, ya sabes, coges a 100.000 narcisistas y alimentas un algoritmo y luego ya es capaz de decirte cómo tienen las cejas. Tenemos proyecto nuevo, lo sabes, ¿no? Sí, 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 sí lo, estaba, lo estaba leyendo ahora mismo. Cuéntalo, cuéntalo.
1: Hemos pensado lanzar la aplicación Alerta Narciso para que vayas haciendo selfies a la gente por la calle y puedas detectar a los narcisistas a tu alrededor, porque un narcisista es tóxico, no lo olvides.
0: Además, con, a partir de ahí, en segundo lugar, crearemos la Narcisopedia. ¿Mm? en el que, bueno, pues iremos añadiendo perfiles de gente que da el perfil, en
1: este caso, nunca mejor dicho, y valga la redundancia. Exacto, así que ya sabéis, alerta Narciso para descubrir a los narcisistas a tu alrededor. Y acabamos con el Zasca de los Zascas, que este me encanta, Chema. El Zasca, el Zasca
0: Premio Educación para la Salud, atención, y los premios pues han sido grandes líderes mundiales, tales como Bolsonaro, Boris Johnson, eh, Vladimir Putin, Donald Trump. Erdogan, de Turquía también. Erdogan. Y otros muchos, que se lo merecen, por utilizar la pandemia viral COVID-19 para enseñar al mundo que no es otra cosa que los políticos pueden tener un efecto más inmediato sobre la vida y la muerte que los científicos o los sanitarios. ¡Zasca! Esto es un Zasca de, de magnitudes impresionantes, ¿eh? Y es un empujón más a los determinantes sociales de la salud que están en sus manos. Sí,
1: y creo que algún político más se podría apuntar aquí, pero bueno, dejémoslo. Sí. Vamos a dejarlo ahí porque ya sabes que luego nos salen haters por todos lados. Tenéis en la web, que os vamos a dejar, de la gente del IR, de los Improbable Research,
2: Improbable research.
1: la relación de todos los premios, que además la gente suele ir disfrazada a recogerlos, es muy divertido, y hay, hay desde la vibración de un cien pies, que no lo hemos comentado porque nosotros de cien pies sabemos poco, o también, atento, a la relación entre las desigualdades en los ingresos de un país en relación a la cantidad media de besos que se dan en el país. Muy interesante. O sea, ese tipo de cosas que dices, eh, atento que aquí hay tema, ¿eh? Bueno, pues nada, premios y Nobel, nos vemos el año que viene, ¿no? Sí, el año que viene o igual hacen una edición especial COVID. Son capaces, ¿eh? Sí, Seguro que sí. Hay cada preprint por ahí que da miedo. Hay mucho
0: nominado. Sí. Bueno, pues, oye, eh, ¿qué te parece si damos un salto? En este caso nos elevamos
1: a través de nuestro ascensor conectante porque esta semana tenemos caso. ¿Tenemos ascensor? Sí, sí, Qué sí. Qué bien, oye, ¿cuánto tiempo sin tener un ascensor conectante? Ya sabéis la sección en la que podéis contar en dos minutos o un poquito más vuestros proyectos, vuestras ideas, vuestras locuras, lo que queráis. O un poquito más, ¿no? ¿En dos minutos, Miguel? Dos minutos. Vale. Bueno, pues en este caso
0: nos acompaña esta semana nuestra buena amiga Olaya Trigás, que es enfermera, experta en ostomías y que acaba de lanzar un proyecto emprendedor muy pimpollo que se llama Ocurae, cuidando al bienestar de la persona ostomizada.
1: ¿Qué te parece? Además, mañana es día 3 de octubre. Claro. Claro, el Día Mundial del Paciente Ostomizado. Viene perfecto lo de Olaya. Pues sí, pues nada, la subimos al ascensor
0: y bueno, pues que nos cuente un poquito, ¿te parece? Perfecto. Pues venga, hola ya, dentro ascensor.
2: Llega el ascensor conectante. Soy Olaya Trigás, enfermera experta en el cuidado de las personas con una ostomía digestiva urinaria y fundadora de Ocurae, cuidando el bienestar de la persona ostomizada. Ocurae es un proyecto que surge de una pasión, la de ayudar, acompañar y cuidar a personas que con una ostomía digestiva urinaria desean encontrar el camino hacia la autonomía, confianza y seguridad en la convivencia con su ostomía, mejorando así su bienestar. También surge de un entusiasmo el de la formación y enseñar conocimientos sobre ostomía a profesionales sanitarios para que desde su ámbito de actuación puedan guiar a estas personas hacia su bienestar y hacerles la vida un poquito más fácil. En este proyecto he decidido promover y apostar por la salud digital para que tanto personas ostomizadas, familiares, cuidadores y profesionales sanitarios Puedan consultar información fiable, de forma fácil y accesible. Puedan resolver dudas, miedos, temores que acompañan el día a día en la convivencia con la ostomía. Y encuentren en el medio digital un lugar para cuidarse, para crecer, para conectar, comunicarse y caminar hacia el bienestar con una ostomía.
1: Es muy interesante lo que cuenta
0: Olaya, ¿eh? Sí, además que Olaya es una... Es una chica además que se ha formado, ha estado un año formándose en marketing digital, eh, redes sociales,
1: copywriting, marca personal, o sea, Caramba. lo tiene todo para triunfar con este proyecto. O sea, que une la parte enfermera con la parte de contenidos y de internet, que eso siempre viene bien, un poco para difundir y para y para mejorar los proyectos. Así que, pues sí. ya sabéis, tenéis toda la, toda la información escuchando este ascensor y también os dejaremos su enlace a su proyecto, a Ocurae en nuestra web. Eso es. Pues muchas gracias, Solaya, por seguir abriendo caminos.
0: Y pasamos a otro tema, que es el último tema también muy interesante,
1: Miguel. Sí, y que Chema no quiere presentar porque es un palabrejo en inglés que cuesta un poco. Claro, es que el, yo ya sabes que las, la parte bilingüe te la dejo a ti. A ver, vamos a hablar del. De Voy a empezar contando primero de qué va esto. Vale. Porque hoy vamos a hablar de innovación, que es un tema que tenemos un poco abandonado. Siempre se ha dicho que las decisiones colectivas son las mejores: transparencia, participación creatividad, pero siempre la decisión más votada es la más apropiada, Chema. Pues puede que sí, pero quizás no. Hay un concepto en inglés que se llama crowdsourcing y que es un concepto general que viene de la palabra crowd, que es multitud, y la palabra sourcing, que son recursos de ayuda externa, por así decirlo, que al final se traduce como colaboración abierta o colaboración externa ¿eh? y que al final es eh, buscar ayuda de un montón de gente para que nos ayude a realizar algún tipo de, de tarea. ¿En qué se traduce esto? Que muchas veces se lanzan concursos de ideas o proyectos en los cuales la gente vota. Y los resultados son un poco, si no catastróficos, podríamos decir que inesperados. Y esto tiene mucho que ver con Chema, ¿verdad? Conmigo. Hombre, claro. La famosa calle de Valladolid. Ah, claro, hombre.
0: Bueno, de Valladolid, ¿no? De Arroyo de la Encomienda, ya sabes. Ah, es de Arroyo además, madre mía. Por supuesto. Pues sí, porque ha habido un poquito, ha habido, ha habido tela con este... Con este meme que ha salido, ¿verdad?, sobre la calle de Valladolid, que por cierto salió ya hace unos hace unos años y esto ya es, no sé, como que ha sido viral eh, a posteriori, ¿no? A ver,
1: todo surgió porque IKEA... Bienvenido a la república independiente de tu casa. En el año 2011 inauguraba su tienda en Valladolid, concretamente en Arroyo de la Encomienda, y decidió hacer una votación en Facebook para que la gente votara el nombre de la calle interna o la calle que iban a construir donde estaba el IKEA. Entonces votaron mil personas... Sí... Y el 54% votó este nombre. Y es que la calle se llama... Me falta un tornillo. La calle me falta un tornillo.
0: ¿Qué te parece? ¿Te gustaría vivir en esa calle? Bueno, tiene que ser curioso. Implicaría que vivo dentro del IKEA, que no está mal. No estaría mal. Por lo menos tendrías móviles gratis. Pues sí, sí, sí. Esa fue, esa fue la, la votación. Así salió y así lo ratificó el ayuntamiento. Y bueno, pues desde entonces nos quedamos con esa calle que tenemos aquí muy, muy
1: cerquita y que ahora, pues por motivos desconocidos, se ha puesto muy de moda. Exacto, pero es que esto es muy habitual. Yo recuerdo en España, sobre todo relacionado con la televisión, cuando Rodolfo Chiquilicuatre se llevó el 56% de los votos y acabó en Eurovisión cantando el Chiqui Chiqui. Menudo gran hit. Porque tú sabes cómo se baila el Chiqui Chiqui. Así.
2: Uno, dance.
1: Y luego también el famoso John Cobra que llegó a finalista. Llegó
0: a finalista eh, de Eurovisión y yo creo que lo frenaron al final, ¿no? Pero... Lo frenaron, o sea, sí. Pero gracias a los votos de Foro Coches, pues lo pusieron ahí, ¿verdad? Eh, un poco...
1: Creo que fue el año, el año que luego fue Daniel Dijes con algo pequeñito. ¡Wow! ¡Wow! wow ¿Te acuerdas de aquella canción?
0: Pues no sé, no sé qué hubiera preferido, si te digo la verdad.
1: Pero es que rebuscando, resulta que hace también diez años, cuando lo dediqué en Valladolid un laboratorio farmacéutico cuyo nombre no vamos a comentar, decidió lanzar una campaña popular bajo el lema Ponle nombre a la EPOC. Con un objetivo tan sencillo y tan ambicioso, diría yo, que es ponerle un nombre mucho más popular a una enfermedad. No sé hasta qué punto el objetivo de marketing era correcto, ¿no? No vamos a entrar en esto. Pero la gente decidió echar mano de imaginación, de creatividad y de troleo. Sí. Y esto es lo que salió
0: efectivamente la verdad es que cuando haces un concurso así pues te arriesgas verdad a que la gente pues sea imaginativa y en un país como este en el que nos damos mucho a este tipo de cosas pues la verdad es que que, que no podía ser de otra manera pues bueno salieron, salieron nombres serios verdad como síndrome del fumador crónico o pc pulmón cerrado o respiropoc respiropoc respiro, poc. respiro poc. pero luego ya empezó la cosa a degenerar un poco no sí. y empezó la de taftana que es muy graciosa Tabaquismo
1: y tanatorio. Taptana. Luego ya. <risa> este, este es de esto es humor negro. Hubo gente que votó, y esto ya es humor negro, por mal de Darth Vader. Toma ya. A mí el que me gusta es el último. Y el último ya fue. Ah, para el último es mi favorito. Ahora, creo que el laboratorio eh, decidió no, no promoverlo. Seguro que ganó Pues fue un tal Sputo Mohamuto. <risa>
0: Y ahora Miguel Ángel está intentando recomponerse porque cada vez que lo leemos pues nos da
1: un poquito la risa. Pero la verdad es que hubiera ganado este, hubiera estado bien si hubiera ganado, ¿no? Sí, seguro que la mayoría, igual los millennials no tanto, pero Enjuto Mohamuto fue un personaje de dibujos que creó Joaquín Reyes en la serie Muchacha Danui y que, bueno, siempre estaba conectado a Internet. Entonces, claro, cambiar de Enjuto Mohamuto a Esputo Mohamuto es guasa nivel máximo, ¿eh?
0: La verdad es que sí, pero bueno, es lo que pasa cuando creas procesos participativos, pues que al final la gente participa y tienes que aceptar esa
1: participación o sujetas a normas o pues al final pues pasan cosas. Exacto, por eso la mayoría de los concursos suele ser para recopilar tres o cuatro alternativas y que luego un comité de expertos o alguien ya las revise y elija una de esas cuatro. Pero si te lo juegas toda una votación, pues puede que la EPOC pase a llamarse Sputo Mohamuto. mojamuto. Estaría muy bien, estaría muy bien. Oye,
0: Miguel Ángel, hemos dicho que acabábamos a los 25 minutos. Pues vamos Llevamos por ahí. Un por ahí, por ahí, un poquito más. Así que venga, si quieres, vamos a cerrar con la herramienta o web del día y recomendamos
1: una aplicación, una herramienta web en este caso y cerramos el programa. ¿Qué te parece? Me parece perfecto porque además es un tipo de webs y de aplicaciones que yo personalmente y sé que Chema también utilizamos mucho que son aplicaciones que nos ayudan a diseñar pues memes, gráficos, sí. etcétera, ¿eh? medios para difundir cualquier tipo de mensaje o con los que difundimos el fin de semana nosotros el podcast, por ejemplo. Sí, porque bueno,
0: ya, ya hemos comentado alguna vez y hemos hablado de alguna de ellas como Canva, como Over, de aplicaciones que, bueno, que se utilizan para este fin, pero es que ha caído en nuestras manos una aplicación que nos ha gustado mucho porque yo creo que está muy currada. En este caso no es una aplicación, sino más bien una página web, una interfaz eh, a través de página web o a través del móvil, pero no deja de ser web y está muy, muy cuidada, con lo cual
1: la experiencia es muy buena y se llama edit.org edit.org además han conseguido un dominio bastante bastante interesante para todo lo que implica edición y diseño y es una, una web una plataforma vía web que te permite crear imágenes profesionales desde menús de restaurantes flyers eh, posts para Facebook, posts para Instagram cualquier tipo de mensaje en social media que quieras enriquecer con alguna imagen o con algún diseño con fuentes y demás todo eso y mucho más lo tienes en edit.org pues sí,
0: nosotros la vamos a empezar a utilizar ya para las publicaciones del podcast y bueno, pues iremos subiendo resultados, a ver qué os parecen. Y bueno, pues como todo tipo de aplicaciones, pues es una aplicación, en este caso web, que es, eh, que tiene un plan gratuito, con ciertas limitaciones, pero bastante, bueno, incluye bastantes imágenes libres, con lo cual da para mucho. Y luego, pues tiene otras opciones de pago, pues tipo Premium o Premium Teams, pues para, si quieres explorar más o, o acceder a todos los recursos, pues mmm, poder hacerlo.
1: Y nada, un recurso más para ayudaros a todos los que os gusta difundir mensajes, imágenes, carteles o hacer infografías, que no lo hemos dicho, ¿eh? Ojo, infografías, que en salud son muy útiles, ¿eh?
0: Y tiene unos diseños de COVID muy
1: interesantes, carteles para imprimir y pegar directamente en la puerta de tu consulta. Exacto, porque al final aquí lo bueno es que tienes un montón de plantillas, que las coges, cambias cuatro cositas y te sale algo bastante resultón en poco tiempo, y eso se agradece. Pues sí,
0: muy rápido y muy visual, muy pimpollo. Pues nada, Miguel Ángel, oye, hacemos un resumen rápido del programa de hoy y nos vamos, ¿no?
1: Perfecto, pues empezamos hablando hace ya unos cuantos minutos de los premios IG Nobel, sí. que voy a resumiros tres palabras de los principales premios, heces, misofonía y arañas... Por ejemplo Y Putin Y Putin, sí eh, Hemos tenido un ascensor conectante Muy interesante Con Olaya Trigas Sobre su nuevo proyecto Okurae También hemos hablado De la aplicación móvil Alerta Narciso En breve en vuestras plataformas Efectivamente Y bueno Pues tenemos esa innovación colectiva A través del, del crowdsourcing
0: y bueno, pues hemos visto los riesgos que tiene De cara a si queréis lanzar campañas de estas Pues que
1: tengáis cuidadito Porque os pueden ser cosas muy graciosas Sí, y hemos acabado hablando de la herramienta Edit.org Edit.org Que eh, la tenéis disponible en su modalidad free O si queréis pagar, pues para hacer cualquier tipo de diseño Infografía y demás y que creo que es bastante interesante. Pues sí. Pues nada, Miguel Ángel, oye, un placer, como siempre, otra
0: semanita que se nos va volando, otro viernes que empieza, porque ya sabes que grabamos a primerísima hora de los viernes. Sí. Y nada, si quieres la semana que viene, pues buscamos algún
1: tema y se lo contamos a nuestros amigos conectantes. Como que si quiero? Lo necesito. Esto es vida. Esto es vida. La verdad es que lo disfrutamos un poquito. Sí, nos lo pasamos muy bien. Esto ha sido todo por hoy en el episodio 121 de Conectando Puntos. Ya sabéis que podéis invitarnos a un café o una infusión a través de buymeacoffee.com barra puntos y ahí pues nos echáis una mano para que Chema y yo tengamos micros nuevos y ese tipo de cosas. Sí.
0: Ah, y tenemos nuestro nuevo proyecto podcastea a Tu Congreso o no sé, ya le pondremos algún nombre. Sí. Pero bueno, ya sabéis que si queréis que hablemos de vuestro Congreso al
1: principio, durante o al final, pues lo tenéis que contactar con nosotros y lo haremos encantado. Exacto. Así que... Esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Un poquito más y quién sabe, igual un poquito mejor. Siempre mejor. Hasta luego. Adiós. Fijaos, fijaos cómo Chema empieza con un toque de inteligencia al decir empiezo por el primero. Muy bien, Chema. Vamos para allá. ¿A qué empiezo yo? Claro, has dicho empiezo por el primero. No, oh, y... había dicho empieza. Empieza. Ah, empieza. Y esto ha sido todo por hoy por el EP, para el Har